1: Teníamos que ganar el técnico de Querétaro, Héctor Altamirano. Hoy necesitábamos sumar. La verdad que el equipo lo entendió bastante bien. Yo contento
2: por, por el esfuerzo de los muchachos. Sabíamos que había que trabajarlo.
1: En Atlas, apenados. El entrenador, Diego Coca.
3: Estamos muy dolidos, muy avergonzados. Con lo mostrado dentro de la cancha el primer partido. Y este se mejoró por momentos, pero no
4: no pudimos tener esa, esa competitividad.
1: Para el estratega de Tigre Ricardo Ferretti, si no la metes, no ganas. Teníamos
5: el partido controlado. Pues ¿no? o sea, hay que tenerla. Ellos
0: aprovecharon bien. Pediste la alineación de hoy. Cancha.com ya es brote. El marfileño Akeloba tendría síntomas de COVID-19 y se suma a las bajas de Stefan Medina, Avilés Hurtado y Rogelio Funes Mori, quienes no podrán jugar ante León por probables contagios. Mediotiempo.com, América presenta su tercer y espectacular uniforme. Diferente, innovador y un tanto raro, así es el nuevo uniforme de la América, que este lunes dio a conocer generando reacciones al por mayor en usuarios de redes sociales. TUDN.MX, dinero fuera hasta ocho semanas. Pumas busca centro delantero. El goleador argentino regresaría para el cierre del torneo ante Juárez en la jornada 11. Record.com.mx cambia fecha de segunda ronda tras retirada de Auckland City. FIFA modificó el calendario del Mundial de Clubes tras la retirada de Auckland City neozelandés por la cuarentena impuesta en ese país y adelantó la segunda ronda al día 4 de febrero, si bien la final se mantiene el 11 del mismo mes. Esto.com.mx Messi el objetivo primordial del PSG. El director deportivo del PSG, Leonardo, reconoce que su club peleará por Messi en cuanto hay opciones de ficharlo y recalca que no se forzará la permanencia de jugadores como Neymar o Mbappé.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 18 de enero del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Ladito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. El DJ Cristian está en los controles. Rodrigo Herrera está en redacción. Saludos, saludos para todos ellos. Raúl Sarmiento. Un placer saludarte como siempre. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Y, y bueno, pues lo de Jonathan es lo que lo que suena este más fuerte ¿no? en, en este momento en, en el fútbol mexicano. Que si la investigación, que si ya Cruz Azul eh, está pensando en que se vaya a China. En fin, hay, hay mucha, mucha especulación con respecto a Jonathan después de eh, este video que apareció en redes sociales. Y, ...y bueno, que se suma con la derrota... ...además de Cruz Azul, su segunda del torneo... ...¿cómo está Raúl? ¡Abrazo!
6: Mi querido Toño, un abrazo enorme... ...para ti, para... Ansel ...Anselmo, para el señor productor... ...y por supuesto, mi agradecimiento... ...ahora que iniciamos otra semana más... ...ya en este enero del 2021... ...a Lalo, a Cristiana, a Rodrigo... ...a toda la banda de Asir... ...que nos permite realmente poder seguir... ...en contacto con cada uno de ustedes y con nuestro radio escuchas. Pues sí, vaya, vaya lío. Mira, con Cruz Azul uno piensa que ya se acabó, que ya tocó fondo, pero la verdad es que día a día, semana a semana, eh, esta bola de nieve sigue creciendo, Toño, cada vez está peor la cosa, y, y van sucediendo hechos que, que son muy criticables. Esto de Cruz Azul eh, tiene varios puntos de vista, tiene varios problemas en serio, que, que son de llamar la atención y, y yo francamente veo realmente que la cabeza como a la cabeza, que no sé quién sea la cabeza, ese es uno de los problemas, como culpable número uno. Y culpable número dos, digo, y, y acción número dos, eh, la problemática tan grave, tan difícil de entender, de aceptar que una persona estuvo en una fiesta y que aunque no sabemos si fue ayer o el día del juego o dos días antes, pero y el COVID y el poner en riesgo a todos sus compañeros y el poner en riesgo a todos los rivales es de veras algo que creo no debieron haber permitido que jugara por ningún motivo. Y eh, ¿Quién lo permitió? ¿Quién dio la autorización? Lo más fácil, todos se van en contra del director técnico Que trató de cubrirlo, que trató de ayudar a su jugador Porque sabe que tiene que cuidar a su plantel Que está desmoralizado, que está pasando un pésimo momento Y sin embargo todo el mundo acusa a, a Juan Reynoso Y yo digo, y los directivos Y luego nos enteramos que uno de los directivos ya también está enfermo Como es cordiales, pues caramba, la, la, la situación cada vez está
2: peor. Ya platicaremos de este de este tema ampliamente, por supuesto, aquí en el programa, Anselmín, te saludo con gusto, hablando de fútbol cancha y a nivel internacional, ¿Qué semana para el Atlético, no? ¿Qué semana? Le gana al Real Madrid en la semifinal de la Supercopa, y luego le gana al Barcelona en la gran final. Esta es una semana soñada para los aficionados del Athletic, deben de estar vueltos locos allá en, en Bilbao. ¿Cómo estás, Anselmín? Saludos.
4: Tañito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, un abrazo para Raúl, para el señor productor, un abrazo muy fuerte para ellos, para toda la gente en hacer un agradecimiento, y a todo el público que nos escucha, muchas, muchas gracias. Pues sí, imagínate, no nada más allá en, en Bilbao, ¿no? Yo creo que este, aquí también hubo mucha gente que festejó en grande. La verdad fue un partido serio, aprovecharon... El, que el Barcelona perdió gas al final, lo tenía ganado el Barcelona en el 90 les empatan y luego viene el golazo de William para el 3 a 2. Y la gente en Bilbao y todos los eh, seguidores del Athletic Club están felices. Imagínate, Toño, son campeones de la Supercopa, pero además la forma, ¿no? Ganándoles a los dos grandes, como bien dices, de España, primero al Real Madrid y luego al Barcelona, más allá de cómo estén los equipos, ellos son los supercampeones, ¿no? Ahora, otoño, viene eh, la Copa del Rey, en donde está involucrado el Athletic, y todavía falta, fíjate, eh, ya se jugó la Supercopa, pero no se ha jugado la final de la Copa del Rey. Están esperando un poquito de tiempo, esa final es la de la Real Sociedad contra el Athletic, de la Copa del Rey del año pasado, porque quieren ellos tener público en el estadio y no se les ha autorizado. No hay fecha todavía y está todavía, veremos esa final de Copa del Rey de la temporada pasada.
2: Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica, quieren tener público y pues eh, habrá, habrá que esperar a ver cómo se van dando las cosas con el virus allá, allá en España. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, la jornada 2 que concluye hoy con el León en contra de Pachuca. Pocos goles, 11 goles solamente, Pumas muy bien, Santos que liga su segunda victoria, Monterrey lo mismo. Ya platicaremos de, de toda la jornada 2 del Guardianes 2021 y nos arrancamos a ah, antes... Un abrazote para Guillermo Arriaga y para toda su familia. Murió, murió la mamá de Guillermo el fin de semana. Eh, gran amigo, querido amigo. Eh, pues, ni hablar para Guillermo, para Jorge, su hermano, para toda la familia. Un gran, gran abrazo y nuestras condolencias. Así
7: Arrancamos es, Toño. con
2: NFL. Sí, señor, sí, me, señor me, productor.
7: Me uno, me uno Toño, a este, a este abrazo para la familia Arriaga. Un abrazo para Guillermo y toda su familia.
2: Sí, caray, un momento difícil para ellos, indudablemente. Vamos a arrancar con NFL, tuvimos intensa actividad y muy divertido fin de semana, caray. Teníamos 32 equipos y ya nada más, nos quedan cuatro rumbo al Super Bowl. Los jefes de Kansas City y los
8: Bills de Buffalo van a disputar la final de la conferencia americana tras realizarse los juegos divisionales de la NFL. Los Bills, con una buena actuación de su defensiva y con dos goles de campo fallados del pateador Justin Tucker, vencieron a los cuervos de Baltimore 17 a 3. El receptor de Buffalo Stephon Dix, con un touchdown y 106 yardas, mientras que Taron Johnson tuvo una intercepción de 101 yardas para anotación. Escuchamos a Josh Allen, coreback de Buffalo. Quiero decir que esto significa que estoy haciendo mi trabajo, ayudando este equipo a ganar e intentando poner al equipo en buenas situaciones durante todo el juego. Nuestra defensiva elevó su nivel esta noche. Ustedes lo saben hicieron grandes jugadas. Taron Johnson con una de las mejores jugadas que vas a ver terminó por cambiar el ritmo del juego Nuestros chicos hicieron jugadas importantes en momentos claves y esto nos permite seguir adelante. Los jefes de Kansas City sufrieron para ganarle a los Cleveland Browns 22 a 17. Los receptores de los jefes Tyreek Hill y el ala cerrada Travis Kelsey tuvieron más de 100 yardas además de un touchdown. El coreback de los Chiefs, Patrick Mahomes, tuvo una conmoción cerebral en el tercer cuarto y está en duda para la final. Para Sir
2: Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Esto fue en la conferencia americana, con una intercepción de 101 yardas de Taron eh, Johnson en el momento clave del partido. Y, por supuesto, lo de Kansas City, pues la gran duda es qué pasará con Patrick Mahomes para el próximo domingo. Después de la pausa... Escuchamos la información también de los Juegos Divisionales de la Conferencia Nacional.
0: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
1: Arroba Reforma Cancha, Drew Brees y Tom Brady compartieron unos minutos junto a los hijos del primero tras el Santos Bucaneros.
7: ¡Oh!
5: Drew Brees solo había lanzado seis intercepciones durante toda la temporada regular, pero este domingo tuvo tres contra los bucaneros que supieron capitalizar los errores de Nueva Orleans. Y de la mano de Tom Brady, que conectó dos veces en las diagonales y corrió para una anotación más, los bucaneros vencieron 30-20 a Nueva Orleans. Sobre si regresará Breeze la próxima temporada, esto fue lo que dijo el jugador de Los Santos. La respuesta a esa pregunta la sabré una vez que tome el tiempo para pensar en la temporada que acaba de terminar, así como el año pasado, y entonces tomaré la decisión. En el otro duelo divisional, Aaron Rodgers lanzó para casi 310 Yardas, dos pases de anotación y entró corriendo una vez más a las diagonales, con lo que los Packers hicieron buenos los pronósticos tras vencer 32-18 a los Carneros y recibirán el próximo domingo a Tom Brady y sus bucaneros por el pase al Super Bowl. Para Sir Deportes, Axel Toman.
2: Gracias, Axel. El complemento de la información, los partidos de la Conferencia Nacional, gran juego de Aaron Rodgers y el ataque terrestre, ¿no? Que estuvo fabuloso de Green Bay. Y, y lo de Brady que, como dicen Raúl Anselmo, se trata de ganar el partido bueno, porque habían perdido dos juegos con Nueva Orleans en la campaña regular, pero el partido bueno, el de play-off, se lo llevó Tampa, Tampa Bay. Pues sí, Toño, finalmente es el que vale, es el que termina
6: contando para la historia, no aunque los otros también son estadísticas, pero eh, esta manera sobre todo la forma de ganarlo Toño cuando parecía el partido perdido cuando el reloj acaba ya muy poco tiempo eh, solo la capacidad y la calidad de este hombre podía hacer pensar que se podía dar vuelta el marcador no este mucha gente no lo creía porque dejaron el partido ganado para para los Santos y mira mira la gran sorpresa que se da pero en fin Así es este fútbol americano, así es este deporte que tiene la posibilidad de cambiar en dos minutos, ¿no? O a veces en segundos por el manejo del reloj. A mí, francamente, me encantó y, y preocupado por lo de la otra división porque eh, los Chiefs, este, y te quería preguntar, ¿no era necesario después de un problema de golpe de cabeza que, que estuvieran un partido fuera o, o eso ya no existe todavía?
3: No, no,
2: no, no. Cuando cuando se presenta un, eh, una situación de protocolo de conmoción, depende de los doctores y, y el análisis. Según eh, dicen los los doctores, eh, pues que, que, que el cuerpo humano reacciona de diversas formas. Que hay hay personas que se pueden recuperar en una semana y que puede estar jugando el próximo domingo. Pero hay otros otros que tardan dos, tres, hasta cuatro semanas. En estar totalmente recuperados. No hay, en el protocolo de conmoción, no hay una fecha límite ni, ni la obligación de perder un partido si los doctores dan el alta. Así que, a ver, a ver qué pasa con Mahomes. Pero está claro, eh sin Mahomes, Kansas City no va a ser favorito, aún estando en casa, en el partido contra Búfalo del próximo domingo. Correcto.
4: Fíjate, Toño, ¿sabes qué me llamó la atención, Raúl? Eh, la forma en la que a pesar de que no estaba Mahomes al final del partido, se comieron el reloj, o sea, esa corrida del, del coreback suplente que corrió creo que a 11, 12 yardas y logra el primero y 10 fue fantástica, y luego la jugada cuando todo el mundo pensaba que, 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 que iban a, a correr se tira el pase pues, sobre el lado derecho y vuelve a hacer un primero y 10 para ya no entregar el balón, o sea ¿Qué, qué, qué forma de manejo de, de los tiempos, ¿no? Porque no querían entregar el balón a los Santos de Nueva York y no se los dieron en casi cinco minutos al finalizar. Me llamó mucho la atención. Van a tratar de recuperar a Mahomes. Bills es un equipo fuerte, Toño. Este, y, y sin Mahomes sí se ve muy, muy difícil, ¿no? Y lo de tapa Green Bay, este, es este Brady, es Brady, más allá de que Green Bay sí salga como favor, gran favorito, pero es Brady y Brady puede hacer cualquier cosa,
2: Fíjate que es, es interesante, y volvemos a temporada regular, que ya no tiene nada que ver con lo que pueda pasar en el playoff, evidentemente, pero en temporada regular se enfrentaron Tampa y Green Bay, iba ganando 10-0 Green Bay, y además les estaba pasando por encima a los bucaneros, y de repente cambió todo, y Tampa hizo 38 puntos sin contestación. Ese partido terminó 38-10 en favor de Tampa Bay. Increíble, increíble. Fue el peor partido probablemente de, de Green Bay y de Aaron Rodgers en la temporada. Pero bueno, es temporada regular. El playoff es ot otra cosa, ¿no? Es otra cosa y hay que ir resolviendo partido a partido,
6: ¿no? Como porque eh, parecía que Buffalo podía haber quedado fuera contra Colts y, 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 y terminó resolviéndolo bien a su favor. Ahora esta semana eh, muestra otras cosas. Eh, que no había mostrado en aquel inicio de los playoffs. Entonces nadie puede ir eh, adelantando vísperas, Toño. Hay que resolver partido a partido eh, para lograr finalmente llegar a la
4: eh, Van a estar buenos los partidos, Toño. Muy muy divertido lo del fin de semana. Ahí estamos combinando para ver fútbol, para ver básquet, para ver este americano. Este ahora sí que fueron dos días completos de deportes. Muy muy divertido. Y van a ser muy buenos partidos, ¿no? Vamos a disfrutarlos, este, que gane el mejor. Yo soy un aficionado simplemente al americano y disfruto, disfruto plenamente estos juegos.
2: El domingo a las 2 de la tarde, Green Bay contra Tampa. Y eh, a las 5.40 de la tarde es el de Buffalo en contra de Kansas City. Los dos partidos los tenemos en Canal 5 en TUDN. Así que bueno, pues a, a seguir disfrutando de esta parte tan emocionante y tan divertida del fútbol americano. Y hablando de finales, eh, están las semifinales en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y todavía, todavía están vivas las dos semifinales.
9: Con rally de tres carreras en el quinto rollo, Obregón consiguió su segundo triunfo de semifinales, ahora 6-2 sobre tomateros de Culiacán. Héctor Velázquez se adjudicó la victoria con labor de cinco entradas y un tercio, en las que permitió tres hits, una carrera, cuatro bases y recetó mismo número de chocolates, mientras que Anthony Vázquez cargó con la derrota. Escuchemos a Benjamín Hill, manager guinda.
5: Ellos jugaron mejor que nosotros, eh, batearon bastante hoy ellos. Nuestro bullpen hizo muy buen trabajo, con la excepción de un picheo que, que, que se le quedó o, apro o aprovechó a Leandro Castro. Fuera de ese picheo, hicieron un excelente trabajo nuevamente.
9: Al tiempo que, en duelo de volteretas, Naranjeros aseguró regreso a casa con ventaja de un juego al colocarse la Serie 3-2, luego del triunfo 8 carreras a 6 sobre Sultanes de Monterrey, a Sider Deportes
2: Edgar Flores. Gracias Edgar, ahí está la información y bueno, independientemente del título, Raúl Anselmo, pues está el incentivo de jugar la Serie del Caribe en casa, ¿no? El 31 de enero empieza la Serie del Caribe allá en Mazatlán.
6: Pues sí, ese es el gran premio Toño, eh, ¿cómo eh, negarlo, no? Finalmente poder estar en la Serie del Caribe ya hemos hablado que a veces no van a llegar los muchachos que, que lograron esta calificación, pero de todos modos, este lograr la corona es importantísima, y luego si te quedas para jugar la Serie Caribe, pues es el, el gran paso, ¿no? Oye, pero dime, ¿qué hizo Hermosillo para poder ganar este partido con ocho ausencias?
2: <risa> pues sí, han tenido, han tenido que, que moverle al orden al bat y al rol de picheo y demás, pero hay mucho talento, Raúl, hay mucho talento, y Dios, sí perdieron dos partidos con Sultanes, pero rescataron uno y, y ya están adelante en la serie. Efectivamente, tienes razón, no no es fácil para Hermosillo.
4: No, no, lo que hizo fue fantástico, Toño, porque era de visitante. Ahora vas a, a tu casa a sacar uno de los dos partidos. O sea, eh, el partido de ayer eh, prácticamente les da el pase a, a la final, ¿no? Y tiene razón, Raúl. O sea, ¿cómo puedes sustituir tanta gente en tan poquito tiempo? Es, es bien, bien complicado. Y, y la reacción de los yaquis, ahí está, ¿no? Todavía no, no, no hay que darlos este, por derrotados, ¿no? Ayer sacaron la cabecita y dicen, aquí andamos, queremos llegar.
2: Y además van a jugar en casa los dos partidos, si es que hay un séptimo juego, regresan a Obregón y esa, obviamente, pues es una, una ventaja, aunque no hay público. Ahí no hay público porque es, es en Sonora, pero de cualquier manera estás en tu casa. Antes de meternos ya al tema de, de fútbol, vamos con NBA.
8: Resultados en el básquetbol de la NBA. Los Clippers de Los Ángeles apalearon a los Pacers de Indiana 129-96. Paul George, Marcus Morris y Luke Kennard con 20 puntos cada uno. Los Toros de Chicago vencieron a los Mavericks de Dallas 117-101 y en una causa perdida Luka Doncic tuvo triple doble de 36 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias. El Utah Jazz le ganó a los Nuggets de Denver 109-105. Jordan Clarkson saliendo desde la banca anotó 23 unidades. Los Knicks de Nueva York sorprendieron a los Celtics de Boston y les pegaron 105 a 75 mientras que los Pelícanos de Nueva Orleans se impusieron a los Reyes de Sacramento 128 a 123 Zion Williamson fue el mejor con 31 puntos para Sir Deportes Memo García
2: gracias mimito ahí está la información del básquetbol de la NBA que sigue batallando con suspensiones con eh, pues esto del Covid no, no está fácil el asunto para la NBA, pero bueno, ahí están avanzando en su temporada vámonos al, al tema de fútbol la Liga MX llegó a su segunda jornada, pocos goles Raúl Anselmo, muy pocos goles, solamente 11 falta el partido de hoy entre León y Pachuca Sí, eh, mira Toño son siete equipos que cambiaron de director
6: técnico, no sé si esto tenga que ver en la manera en que se están ah, dando los partidos, eh yo te puedo decir que yo he encontrado cositas para ver, o sea, pero tiene toda la razón el público, la gente que diga que es uno de los peores arranques porque yo todavía no encuentro un partido que me haya dejado eh, muy agradable la visión de como juego, como diversión, ¿no? Todos, repito, ya sabes que yo soy un enfermo y me entretengo y y me quedo a ver un partido de niños o de jóvenes en, el, en, en, en cualquier cancha de barrio, ¿no? Pero, este, caramba, sí creo que a nivel de diversión, a nivel de espectáculo eh, como tal, el arranque no ha sido bueno, Toño, porque no hay goles, equipos muy precavidos, equipos todavía fuera de forma, eh, creo que, que sí es un arranque más lento. Y mira quién lo está diciendo, quien siempre está diciendo que hay que esperar a la fecha, ¿verdad? Pero sí, cuando menos rescataba yo por ahí algún partido más espectacular, alguno mejor jugado de los que se han hecho. Eh, no, 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 no está fácil, no está fácil el arranque, te repito, no sé si porque sean siete equipos y si sea también un eh, arranque así, porque hay muchos que tienen temor de, de, de perder algunos milloncitos de pesos, ¿eh? También eso... Eso puede influir. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba la afición, el luchador de e. Batista, ofrece 20 mil dólares por detener a quien grabó Trump en un manatí.
5: A pesar de que la jornada 2 tenía duelos interesantes en el papel, nos quedó a deber en cuanto a emociones. La actividad empezó el viernes en el estadio Victoria con cerca de 7 mil espectadores en las gradas, donde la diferencia fue que Jean González convirtió en penal y Pablo Barrera voló su tiro desde el manchón de los 11 pasos, con lo que el Necaxa venció 1 por 0 al San Luis. La nota, sin embargo, fue la terrible lesión que sufrió Unai Bilbao al caer con la rodillas sobre uno de los clavos que sostenían unas mantas en los linderos del terreno de juego. Habla su técnico, José Guadalupe Cruz. Estoy consciente que, que su lesión puede ser grave y lo puedo perder. Sería una muy mala noticia para el Necaxa y para mí en lo personal. Más tarde, en duelo fronterizo, Bravos y yo los empataron a cero. Un resultado que no dejó contento al técnico de Juárez, Luis Fernando Tena, sobre todo porque Darío Lescano falló un penal que les hubiera dado los tres puntos. Jonathan Orozco
2: salió en una gran noche, tuvo grandes atajadas, y bueno, lamentablemente nos vamos con un empate que, que la verdad nos gusta. Además, sinceramente, creo que, que merecíamos algo más.
5: Para el sábado, Chivas se puso adelante, pero en un minuto Toluca les empató y terminaron uno por uno. La máquina sigue sin arrancar este torneo y cayeron unos por cero en el Azteca ante el Puebla, pero eso no fue lo peor, pues un video comenzó a circular en redes sociales donde se veía el Cabecita Rodríguez en una fiesta, presuntamente la noche antes del juego. El delantero no arrancó de titular y la directiva anunció que habría una sanción para el uruguayo. El tan esperado duelo entre Javier Aguirre y Santiago Solari quedó en victoria para Rayados 2 por 1 ante unas águilas que solo tuvieron un tiro a gol en todo el partido. Sin embargo, el argentino se fue creyendo que merecieron algo más. El partido se define por un, por
7: un penal y nosotros incluso con 10 jugadores lo intentamos hasta el final. Jugadores, por supuesto, que no están no
5: están contentos para nada porque creen que nos, nos pudimos llevar más de aquí o debimos. Para el domingo los Pumas sacaron un triunfo agridulce pues aunque le pegaron 3 por 0 a Mazatlán, Juan Ignacio Dineno salió entre lágrimas lesionado apenas al minuto 17 por lo que el joven de 19 años Emanuel Montejano hizo su debut y se estrenó anotando el tercero para los auriazules Tigre sigue con su maldición en Torreón pues Carlos González falló un penal y los felinos no ganan en Casa de Santos desde el 2011 tras caer 2 por 0 ante los Laguneros. Por último el cuarto penal errado de la jornada corrió por parte de Hugo Sil que lo atajó Camilo Vargas, pero con un golazo de Francisco da Costa, Querétaro sacó el triunfo 1 por 0 sobre el Atlas. La jornada cerrará este lunes con duelo fraternal entre León y Pachuca. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: El recuento de la jornada, gracias Axel. Eh, ese Francisco da Costa, por cierto, era uno de los centros delanteros del Atlante, nada más como simplemente una acotación <risa> que les dejo. Ahí por cierto,
6: Toño, hoy América, los jugadores que menos han participado, eh, Oscar, Aguilera, eh, Escobosa, todos los que días,
2: todos los que han jugado poquito, jugaron contra el Atlante y empatamos a cero. ¿eh? Sí, cero, cero, quedaron, sí, sí, me enteré, me enteré. Oye, Anselmín, quedó pendiente tu comentario, eh, por cierto, escuchamos dentro del reporte completo de la jornada, cuatro penales fallados, ¿eh? Sí,
4: de llamar la atención, Toño, sí, 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 estoy completamente de acuerdo con Raúl, ¿no? Cuando hablas de penales fallados, pocos goles, cuestiones extra fútbol, como lo fue Jonathan y lo de Unai, que también este, estuvo feo, ¿no? Lo de eh, que se cortó con, con ahí un clavo que mantenía la, la estática ahí en el piso y que ya van a tomar medidas, todo esto, ¿no? En lugar de hablar de partidos buenos, este, partidos interesantes, y, y hay cosas alrededor que que te dan más el comentario que el mismo juego, ¿no? Que ha sido, este, yo creo que va a ir de menos a más y esto tendrá que mejorar. Eh, simplemente para lo de UNAI, bendito sea Dios, no fue nada serio, Si sí es una apertura, le metieron 12 puntos, tendrá que convalecer una semana y, y estará listo ya en 15 días para para regresar, no estará considerado para el partido del próximo domingo, cuando el leca visite al equipo del Toluca, pero bueno, ahí queda eso, Toño, y la liga tendrá que intervenir para poner ciertas medidas, ¿no? Cuando viene el accidente es cuando hay que poner las medidas, porque esto tenía ya muchos años de que todo, todo, toda la estática era con un clavo, hasta que viene el accidente.
2: Claro, claro, de hecho ya los quitaron, pero pues sí, a ver... ¿Cuánto, ¿Cuánto tarda este muchacho en, en regresar con, con el equipo de Necaxa? Oigan, hay que hay que rescatar, me parece, la actuación de Pumas, ¿no? Lo de Pumas, y mira que tuvieron el golpe este de, de la lesión de Dineno muy temprano en el partido, pero el equipo de Lillini eh, como, como que está en otra frecuencia en este arranque de, de campeonato. A mí me gustó mucho lo de Pumas el día de ayer. Mira Toño, este, no es más que fiel reflejo del
6: trabajo que tienen desde el torneo pasado. Eh, es cierto les faltan algunas figuras pero nos dejó claro Pumas que sigue en este mismo camino que son de veras y que aquel equipo que le regale tantito se va a llevar este, la derrota. Pumas no te regala nada y, y eso está clarísimo. Veremos claro como siempre sucede con enforme pase el torneo, cómo van avanzando, qué tanto extrañan a jugadores importantes, la adaptación, si es que llega algún nuevo centro delantero, etcétera, etcétera. Pero Puma se de de veras y lo demostró, eh, en, lo está demostrando en este arranque de torneo. Si tú aflojas tantito, Puma te gana.
4: Y sabes qué me gustó a mí también, Toño, el trabajo de Puebla, ¿no? Puebla vino a hacer un trabajo muy serio muy bien acomodados en la cancha, hicieron el gol, aguantaron bien al rival, más allá de que el rival no tiene confianza y el rival les generó muy poquito, ellos hicieron su partido, estuvieron a nada de hacerles el segundo gol, este una pelota que saca Corona al final, y, y Puebla bien, ¿no? Os cambió de técnico, pero bueno, sigue con su idea de un equipo muy muy ordenado, aprovechando el gol temprano de Tabó, y, y luego ya Cruz Azul pase prácticamente ni cosquillas les hizo un par de llegadas en disparos a un costado de Jonathan en la parte complementaria, pero también yo creo que hay que destacar, y yo lo pondría de equipo de la semana al pueblo. Y, Estoy
2: y de bueno, acuerdo. obviamente, digo, hay que esperar el León Pachuca a ver cómo, cómo se dan las cosas el día de hoy para dar el equipo de la semana, pero es, es candidato sin duda. Y, y destacar también que Monterrey y Santos son los equipos que han empezado con un par de victorias, ¿no? Que están con. Con seis unidades, puedes jugar bien o mal, bonito o feo, pero si vas eh, sumando, pues siempre eh, como que las cosas están más tranquilas, ¿no? Y, y puedes trabajar mucho, mucho mejor. Y antes de meternos a, al tema Cruz Azul y al tema Jonathan, eh, nada más, eh, Raúl, te quería yo preguntar, ¿qué te pareció el, el Monterrey en contra de América, que pues se, se vendió mucho este partido como el mejor de la fecha 2? y que estuvo lejos de ser un partido espectacular. Mira, eh, era lo que te
6: decía, el reflejo de dos equipos que van conociendo a su técnico, que, que van intentando mejorar, eh, lleva mejor paso definitivamente Monterrey, con más tiempo de trabajo, pero nos empieza a dejar ver Javier Aguirre algunas cositas, como de que va a hacer presión alta durante los partidos, como lo había señalado. O sea, eh, ahí va eh, tratando de acostumbrarse, pero todavía con algunos defectos, de, de como jugaba antes Monterrey. América está muy lejos de ser un equipo en este momento peligroso, en, en este tipo de enfrentamientos, aunque termina perdiendo por un penalti, que va a ser polémico, por supuesto que va a ser polémico, pero termina siendo superado por Monterrey, hay que decirlo, aunque también muestra algunos detallitos como que tuvo el tiempo, más tiempo el balón en su poder, que se ve que Solar iba a tratar de que su equipo tenga la pelota pero no tiene profundidad, no tiene llegada, no terminó las jugadas y eso en América un equipo grande no puede suceder Toño, o sea eh, sí mostró Garras, sí mostró que con 10 hombres también lo intentó, pero me parece que sigue la etapa de observación ya vio a todos sus jugadores ya nos quedó en claro que Ibargüen es el que se va, porque ya Roger jugó y entonces este Roger ya no puede ser vendido dentro del fútbol mexicano, eh, va, va perdiendo en esa carrera y barwen que será seguramente dado de baja para obtener a Nico Castillo, pero pues, este, agradable no fue el partido, no fue agradable, y te digo, América necesita a lo mejor encontrar incluso otro parado para poder tener más llegadas, si no, tendrá que buscar, como lo hacía Miguel Herrera, el contraataque, y pararse más atrás, esperar al rival, no lo intentó así en este encuentro, pero no, no, no fue un partido bonito.
4: Y con todo y eso estuvo a nada de empatar al final, ¿no? O sea, se les escapó el empate porque no llegó el, el delantero a firmar lo que podía hacer y que, y que eso había dejado eh, molesto a Javier, ¿no? Que en el ya casi en el 90 les generaba la jugada que pudo haber sido la del empate. ¿no? Pero bueno, eh, es un partido intenso y de fecha 2, con dos equipos que, que están tratando de jugar otra idea de lo que venían haciendo la temporada pasada y lo de Monterrey Toño mañana adelantan las pruebas porque el partido de la fecha 13 podría suspender hay muchos positivos de covid en el equipo regional
2: sí de veras de veras ese ese también es todo un tema eh todo un tema un problemón eh, que ha ido creciendo ahí en Monterrey pero bueno vamos primero con el eh, Cruz Azul y con el asunto de Cabecita Rodríguez
9: Álvaro Dávila, presidente ejecutivo de Cruz Azul, aseguró que están cerca de determinar cuál será la sanción ejemplar para Jonathan Cabecita Rodríguez tras la filtración del video en una fiesta
10: portando el uniforme del club. Definitivamente sí, va a tener que ser fuerte. Yo creo que es una manera de, de, de también de mandar un mensaje a, a la comunidad y al grupo de que estas cosas no se pueden permitir. ¿no? Yo creo que en algunas cosas de disciplina sí están también muy laxas. Este, hay que romper esas cosas también, este, pero sí tiene que mandarse un mensaje enérgico al grupo, tanto económico como deportivo. ¿Si lo ve para la siguiente convocatoria? Este, no, 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 yo no lo veo de ninguna manera en el siguiente partido.
9: Además, trascendió que Jaime Ordiales, director deportivo del Club Celeste, se encuentra aislado por posible COVID-19. A CIRER Deportes, Edgar Flores. En el escritorio de Cruz Azul no hay oferta por los servicios de Jonathan Cabecita Rodríguez, incluso ni del supuesto interés del Cagliari de Italia. Habla Álvaro
10: Dávila, presidente ejecutivo de La Máquina. La situación es que no hay ninguna oferta oficial ni formal. Digo, acuérdate cómo, cómo se manejan los, los representantes promotores en todo esto, que ellos mismos crean todo ese ambiente de salida, y, pero, pero oficialmente no hay una oferta de, de nadie. Este, si hay, oye, te la voy a traer, oye, es que parece que va a venir, pero, oye, se acaba, en dos semanas se cierra esto. Así, el
2: Deportes, Edgar Flores. Nos queda poquito más de un minuto, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso. Si ustedes fueran directivos de Cruz Azul, eh, ¿qué decisión tomarían? ¿Fuera cabecita o sanción simplemente? ¿Cuál sería su decisión?
6: Pues yo, yo buscaría una sanción muy importante eh, en tanto en, la, en el primer... Yo, yo cre, me iría por lo económico, Toño, y, y preguntaría a quién sancionaríamos de la directiva de el equipo de Cruz Azul, porque están aceptando que hubo una indisciplina que fue reciente y que puso en peligro a sus compañeros y que puso en peligro a, a los rivales, ¿no? Porque estuvo en una fiesta, estuvo chupando, estuvo echando relajo, en una fiesta, en un momento increíble, ¿no? Entonces, ok, lo suspendo, a lo mejor las dos, sus, lo suspendo y lo multo, pero yo quiero saber quién permitió que jugara, porque Reynoso ya nos dijo que él no sabía, entonces, ¿a poco no sabían? ¿Por qué se fue a la banca medio tiempo? ¿A poco de veras no supieron nada antes del partido? Si Reynoso lo mandó a la banca, fue medio castigo. Entonces, tuvo que haber tenido autorización de algún directivo para hacer esto. A mí no me la pegan de que no sabían ni na nada de eso. Alguien de la directiva sabía y autorizó que pudiera jugar.
0: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
1: Arroba Club América Nivel legendario, tercer kit Caballero Águila, inspirado en nuestro Guerrero Águila del 2008, arroba yo soy 8 a en arroba AmeShopMX, ya puedes adquirir la armadura.
7: Se confirmó lo que Javier Aguirre, técnico del Monterrey, informó de que varios jugadores dieron positivo por COVID-19. Y también se vio afectado Rogelio Funes Mori, que horas después del partido comenzó a tener síntomas. El argentino jugó y anotó de penal para la victoria del Monterrey por 1 a 0 sobre el América. También están afectados a Lova, Estefan Medina y Avilés Hurtado. Pero la epidemia alcanzó a un terapeuta y utilero. Asimismo, al técnico Hugo Saucedo y cuatro jugadores del equipo Sub-20. Todos se encuentran en cuarentena debidamente atendidos clínicamente. Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García
2: Gracias Felipe, este es otro rollo, ¿eh? este es otro rollo también eh, complicado porque eh, pues el que hizo el gol de la victoria fue Funes Mori y ahora dicen que probablemente tenga COVID, entonces eh, en qué momento llegaron las pruebas, eh, cuando eh, pues le dieron eh, la posibilidad de jugar a Mori y a otros elementos de, de Monterrey. Esto también es muy delicado. ¿eh? Muy delicado, Toño.
6: Yo creo que la liga y la federación deberán de analizar bien los protocolos para eh, tener la mayor seguridad posible, lo más cerca al partido, Toño. O sea, porque eh, los protocolos que puedes tener los pon tú el martes o miércoles y anuncias que no tienes y juegan. Pero ¿qué tal si jueves o viernes tienes este contacto y viene el problema? Entonces, ahorita seguramente me imagino que los jugadores del América todos deberán ser pasados por, por otra revisión. ¿Por qué? Pues porque estuvieron con ellos en la cancha y con los otros muchachos que también jugaron. O sea, no, 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 no es sencillo eso. Hubo intercambio este, de gritos en la cancha, por ahí hasta algún empujón. Este, yo recuerdo dos, tres jugadas de, de Ramón o del propio Navera chocando y, y este, eh, muy, muy cerca de Funesmori. O sea, caramba, puede ser este algo que, que de veras la liga tenga que entender que tiene que cambiar su protocolo, ¿eh?
4: Fue primero Otoño Venados de, de Mérida el que empezó a aplazar sus partidos porque tuvo muchos eh, positivos. Ahora le toca al Monterrey. Mañana se hace la, la prueba y veremos que, si, si se va a aplazar o no el partido. Pero sí, es momento de volver a, a platicar con todos y establecer el protocolo nuevamente y ajustarlo con mucha fuerza porque estamos viviendo una ola. Este, muy fuerte esta segunda ola de, de COVID, o como quieras, uh, está muy, muy fuerte. Entonces, yo creo que la liga tiene que tomar cartas en el asunto.
2: Y ya está, está Lalo, con nosotros. Querido Lalo, como siempre, un placer saludarte. Excelente semana, Lalo. ¿Cómo andas?
3: Toño, querido Raúl Anselmo, señor productor, lo saludo con el afecto de siempre. Pues la liebre, la liebre brincó precisamente en el partido Monterrey contra América desde el punto de vista arbitral cuando al minuto 33 y el defensor eh, este Ramón Juárez de, de América pues se agarre llevando la mano abierta, cubriendo un espacio que normalmente su cuerpo no cubriría. El balón le pega en el pecho ante el centro de, de Arturo González, le pega en el pecho y le rebota la mano. Entonces muchos decían, no es penal porque primero le pegó en el pecho. Atención, el rebote accidental no elimina la mano por más accidental que sea. Cuando un jugador lleva la mano abierta, me refiero a llevar la mano abierta es llevarla arriba del hombro o cubriendo un espacio que normalmente su cuerpo no cubriría y el balón le golpea en forma accidental, siempre va a ser penal, siempre, excepto si el defensor la juega voluntariamente. Si él intenta despejar y al despejarla o con el pie la rebana y le pega en el brazo, jueguele Si la, la despeja con, con la cabeza y, y al cabezarla le pega en su propia mano, o en su propio brazo, después de haberla jugado voluntariamente, jueguele. Pero si el balón rebota accidentalmente en cualquier parte de su cuerpo y le rebota una mano que lleva abierta... A mí no me gusta utilizar el término una mano antinatural porque pues gana la Lampire cuando te dice no, pues es que es natural para la barriga. O sea, vamos hablando de una mano abierta que está cubriendo un espacio que normalmente su cuerpo no cubriría, entonces es sancionado, ¿no? Entonces por el desconocimiento... Es comprensible el desconocimiento generalizado de esa regla porque la están cambie y cambia y cambian la redacción... Y ya es un galimatías este, saber qué está pasando con la mano, no pero lo cierto es que estuvo bien sancionado por Toño Pérez Durán y se creó la gran confusión por el desconocimiento generalizado que hay sobre la regla de juego. no o
2: sea, el, el, Digamos que lo importante aquí es que no trata de jugar el balón, simplemente es un rebote que después va a la mano, que está separada, que está abierta. Y por eso se señala el penal, y es correcto. Si hubiera tratado, si hubiera salido jugando la pelota, digamos, y le pega de rebote, entonces no se marca. Está, está interesante, y sí, la verdad, la verdad, eh, con tantos cambios y con tantos movimientos que han hecho de esta regla, sí está está, pues mucha gente confundida. Eso es, es un hecho, ¿no? Es un hecho. Vamos a ir a mensajes del la Lalito para que complementes tu comentario, por favor, y entramos a la recta final aquí en Espacio
0: Deportivo. Espacio Deportivo Un tuit deportivo.
1: Arroba medio tiempo, 12 puntos de sutura, recibió un ay Bilbao tras abrirse la rodilla con Clavo de
0: Lona. Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. El Athletic Club de
5: Bilbao derrotó al Barcelona 3 por 2 en tiempos extras para coronarse por tercera vez en su historia como campeón de la Supercopa de España. El alemán Mesut Özil fue presentado como nuevo jugador del Fenerbahce en Turquía, procedente del Arsenal con contrato por las próximas tres temporadas. El director deportivo de Paris Saint Germain, Leonardo Araujo, reconoció que el club peleará por Messi en cuanto haya opciones de ficharlo. Héctor Herrera regresó a los entrenamientos del Atlético de Madrid de tras perderse siete partidos de los colchoneros por una lesión muscular. Boca Juniors venció en penales a Banfield tras empatar a uno en el tiempo regular para levantar la Copa de Armando Maradona, a título 70 en la historia de los Ceneces. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
2: Gracias Ernesto. Entonces
5: Lanito, eh, bueno,
2: esta, esta fue la jugada que todo mundo habló y, y mencionó y demás. Eh, Tiene una acotación Raúl Sarmiento. Adelante Raúl. No, mira, yo entiendo
6: y, y, y estoy de acuerdo con Lalo, bueno, así dice el reglamento se si aplica el reglamento, pero como muchas veces les he dicho, yo no sé quién los haga, eh, en lo particular creo que, eh, se, por ejemplo, si yo voy a despejar y la rebano, o sea, un error mío y me pega la pelota, sigue o sea, estoy premiando al que se equivocó, y aquí un muchacho que se barre con toda la intención de tratar de tapar un disparo con el pecho, poniéndole, como decimos, el pecho a las balas, y le llega la pelota que no recorrió, no había ni ni, ni ni cinco centímetros entre el pecho y el brazo, así vaya al patado, yo entiendo que no es culpa del halo ni de los árbitros, sino de quien hace las, las reglas, una jugada tot, eso sí es un accidente, no un burro, que, 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 este, que Rebana la pelota, o sea, parece lo más antifutbolístico. Ahora, lo entiendo y no es culpa de Lalo Bricio, ni es culpa de los jugadores, es culpa de quien hace los reglamentos, que parece ser que, pues, que no entienden lo que es el fútbol, de veras. O sea, no, no es crítica para ti, Lalo, ni para Pérez Durán. Él aplicó bien el reglamento y lo entiendo, pero sí me parece lo más antifutbolístico ese tipo de reglamentos. En
3: cuenten, la barriga, si te pegan la mano de arriba canciones, y te pega en la mano de abajo, no, o sea que es un limatía, Mira, eh, me despido diciéndoles que, que en mi cuenta de Twitter, Lalo Bricio, arroba Lalo Bricio, tengo un tutorial de la mano, el que tenga interés en, meter, en a ver tener más elementos de juicio para argumentar cuando discuta de la mano, si se mete a mi a mi Twitter personal, dice arroba Lalo Bricio, y es lo primerito que está ahí, está fijo, y le van poniendo el libro son como siete, video, creo que es una introducción y siete videos, en que explico lo, con manzanas les explico cuál es lo más lo, lo más frecuente que ocurre en la regla y cómo se sanciona y por qué el que quiere entrarle, pues ahí estoy a sus órdenes
6: y yo lo vi y está muy bien hecho Lalo digo repito no, no y no es porque sea el América, pudo haber sido el San Juan y el Guatepec eh, son de, detalles de la gente que hace las reglas que me parece no no van con, con lo que es el fútbol, pero en fin, así, así, así estamos y, y, y de repente extraño mi fútbol antiguo
11: <risa>
3: algo más con Lalito gracias a ustedes, un abrazo de gol que tengan una gran semana Cuídense mucho ah, ya, 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 Lalito, un abrazo Adiós. 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 ay, yo ya estoy tranquilito, estoy escuchando y
4: aprendiendo
2: pero están de acuerdo o no están de acuerdo yo le quería preguntar lo de lo de, el, el, eh, lo de Bilbao lo del jugador del Necaxa, pero bueno Mañana le volvemos a hablar a, a Lalito Bricio Porque ahorita ya estamos
11: con la guillotina. Oye, Encima, vamos con Heriberto Morria eh, Información sí. Taurina Amigos de Espacio Deportivo El matador sevillano Morante de la Puebla Solicitó a la empresa Pajés De la Real Maestranza de Sevilla Torear una corrida de Miura Para recordar en homenaje póstumo A Joselito El Gallo Un torero al que Morante admira profundamente, es una nota que acaba de aparecer en el periódico ABC y que ha sido ampliamente replicada allá en España. Sería la primera vez que Morante toree toros de Miura, la temible ganadería sevillana, y Morante acostumbra a torear toros de otras características, de otros hierros, toros con otro tipo de embestida. Pero sería una gesta muy importante la de Morante de la Puebla para este año de 2021 el torear toros de Miura en la Plaza de la Real Maestranza de Sevilla. Morante tomó la alternativa en la Plaza de Burgos el 29 de julio de 1997 de manos de César Rincón ante el testimonio de Fernando Cepeda con el toro guerrero de Juan Pedro Domecq. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas gracias, muchas
7: gracias, eliberto Murrieta. Y vámonos rápidamente con llamadas y mensajes del auditorio. Nos dice Jorge Adán de la Rosa Cepeda de Culiacán, Sinaloa. Toño, podrías comentar sobre aquella ofensiva de John Elway de 98 yardas para llevar a Denver al Super Tazón? Fue
2: una sí. jugada muy emocionante. Fue sí, una serie, una serie ofensiva eh, de drive, de drive se le conoce como la la serie y fue para llevar a, a Denver al Super Bowl, sí, increíble. Y fue pues, de los momentos difíciles que vivieron los Browns de Cleveland en, en esa época. Sin duda que era un equipazo ese que es de Cleveland.
7: Nos dice Héctor Sánchez de Querétaro, Querétaro. Otoño, quiero agradecerte a ti, a Pepe y a Burak por la, las transmisiones del fin de semana del fútbol americano. Estuvieron realmente muy buenas. Saludos para todos.
2: Sí, lo solicitó Pepe Segarra que tuviéramos todo, toda la postemporada y se le cumplió. Pues sí.
7: Oye, se nos acaba el tiempo ya prácticamente, hay muchas más llamadas, pero eh, estaremos mañana con ustedes nuevamente aquí con Anselmo Alonso. Buenas noches, Anselmo. Con Raúl Sarmiento. Mañana, buena Buenas noche, noches.